0: 4
1: de marzo son las 7 de la mañana. Bienvenidos, esto es Al News en Cadena Ibérica, Radio Ortaguinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal. Son también, pueden ser las 10 de la mañana porque este programa tiene redifusión a esa hora y luego puedes escucharlo en podcast a la hora que, que desees. Saludos de Javier Muñoz en la Técnica, como cada día, y este que os habla, Santiago Fonterla. Desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, buenos días. La temperatura más baja de España va a ser 2 grados en Granada, 2 grados, nada de menos nada, ¿eh? y la máxima 27 en Murcia y Valencia, ni más ni menos. En las portadas de las primeras ediciones de los principales periódicos nacionales que han llegado hasta nuestra redacción, pues incluyen algunos titulares como los siguientes. En el país, España y Reino Unido pactan frenar el fraude en Gibraltar. Las más jóvenes y sus abuelas impulsan el feminismo. El inminente regreso de Guaidó reviva el pulso político en Venezuela. Agentes españoles buscan en Siria pistas de los yihadistas occidentales. En el mundo, Casado acusa a Sánchez de montar una guerra sucia desde Moncloa. Puigdemont desata una pelea entre los presos del procés por ir en las ...la presión de la calle en Argelia... ...no disuade a Buteflika. ...Andorra cree que la policía... ...acosó a la banca... ...para lograr las cuentas de Puyol... ...en ABC el campo español... ...contra el olvido... ...miles de manifestantes reclaman en Madrid... ...que los partidos incluyan... ...la defensa del mundo rural... ...entre sus prioridades electorales... ...y en la razón... Casado no llevará la reforma del aborto en su programa, Guaidó planta cara a Maduro con su vuelta a Caracas, solo cuatro comunidades pueden pagar las pensiones, tres oros y un futuro prometedor, el 3M de los cazadores. Y aquí comenzamos nosotros. En este preciso instante nos eh, vamos a ir a una grabación que hacíamos ayer eh, por la noche, a eso de las eh, 12 de la noche. Eh, que conectábamos con nuestra compañera Siomara Ramírez en Nueva York porque se estaba produciendo... Allí un acto de box. Quisimos ir hasta allí a preguntar a nuestra colaboradora, colaboradora habitual cómo estaba el ambiente, si había algún tipo de protestas por parte de antifascistas, bueno, lo típico. Y bueno, vamos eh, vamos a irnos a esa grabación de unos pocos minutos que realizamos anoche en directo desde ese acto en el que hablaba Espinosa eh, de los Monteros eh, allí en Nueva York. Vamos a, vamos a escucharlo eh, ahora mismo.
0: Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Y nos vamos a ir hasta Estados Unidos,
1: en concreto hasta Nueva York. Xiomara, buena, buenas noches porque estamos grabando, eh, no estamos emitiendo en directo por la mañana sino que estamos grabando por la noche y estás en el acto que ha organizado Vox en Nueva York, ¿no?
2: Sí, así es. Buenas noches.
1: Bueno, eh, pues nada, cuéntanos, ¿cómo ha estado el tema de público, de asistencia y de contenido?
2: Bueno, yo eh, es decir, nada más llegar parece ser que había organizada una protesta de demócratas, anti-Trump y creo que incluso de Podemos, porque a mí se me han acercado a preguntarme si yo era de Marea. Entiendo que porque tengo el pelo de colores y tatuajes, dieron por hecho que, que era comunista, pero... La han sido nada, 15, 15 chavales al final.
1: Ya, bueno, eh, ¿qué tal de asistencia?
2: Pues a mí me habían dicho que se estimaban unas 100 personas que habían confirmado y yo te digo que sí, que aquí habíamos 100 personas y no más. Uh
1: -huh. ¿Qué te iba a comentar, eh, ¿ha estado quién ha hablado? Iván Espinosa dos Monteros, ¿no?
2: Sí, principalmente él. Tenían a, a algún que otro colaborador, porque bueno, ahora tienen una señora que colabora desde Texas y así, pero ha sido mayormente él.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué mensaje os ha transmitido a los españoles que estáis en Estados Unidos?
2: Pues que va a ser España grande otra vez
1: <ríe> Como Trump
2: <ríe> Sí, sí, nos ha hablado, es decir, la verdad ha sido muy ameno, muy familiar Y creo que lo que hemos sacado en claro es que a lo mejor en, en algún momento podemos volver a casa Pensando que, que nuestro hogar va a ser grande otra vez <ríe>
1: O sea que a ti te ha convencido, ¿no?
2: Sí, 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 montan la España que están prometiendo.
1: Sí, sí Omara no sé si me oyes.
2: Sí, ah, sí, sí te escucho. Vale,
1: no es que ya, ya oigo que tienes mucho lío, te queda todavía ahí mucha gente, ¿no?
2: Sí, sí, me gustaría acercarme a saludarle, pero wow.
1: Ya, nada, no te preocupes. Te iba, te iba a comentar una cosa, me resulta llamativo eh, un acto de box que haya acudido tanta gente en Nueva York.
2: Claro, es que yo pienso que es lógico. La mayoría de los que vinimos a Estados Unidos vinimos buscando el liberalismo económico de Estados Unidos, la libertad, el capitalismo. Entonces Vox está trayendo esas ideas nuevamente en España. Esas ideas que una vez tuvo el PP y ya las perdió. Uh
1: -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué te iba a comentar? ¿Ha habido, ha habido críticas al Partido Popular allí?
2: Eh, la forma en la que los ha criticado ha sido muy elegante, porque él ha admitido que Pablo Casado es una maravillosa persona, pero que no tiene mucho que hacer con el PP porque está heredando un PP de Rajoy, que no tiene nada que ver con los ideales que una vez tuvo el PP.
1: Con toda la gente que, que le rodea en este caso, me imagino que se referiría, ¿no?
2: Exactamente. Él ha dicho que personalmente eh, admira a Pablo Casado, que lo respeta muchísimo, que es una maravillosa persona, pero que el problema no es Pablo Casado, sino el entorno del partido.
1: ¿El, el acto que se, que se ha hecho en un restaurante, en un bar?
2: Sí, es un restaurante español en la segunda avenida, se llama Socarrat, y tiene dos pisos. Entonces han cogido el piso de arriba. Uh
1: -huh -huh. Bueno, o sea que entonces el, el, el encuentro ha sido básicamente político... ¿Y, y eh, se ha hablado si hay algún tipo de estructura de Vox, si se va a montar algún tipo de estructura de Vox en Estados Unidos o, o no?
2: No, no. De hecho, le han preguntado y ha especificado que no, que ellos no han venido aquí para hacer relaciones con Estados Unidos, sino preocupados de, de los españoles. ¿Cómo decirlo? Los otros partidos se la han pasado siempre haciendo campaña hablando de la fuga de cerebro, y Vox ha venido a buscar a esa fuga de cerebro.
1: Uh -huh. Bueno, pero lo que, lo que sí es cierto es que se reunieron... Ayer, con dos funcionarios del gobierno de Trump, que además, dos funcionarios importantes.
2: Sí, nos comenta que quieren aprender, ¿no?, de que ven ideas políticas de otros países que, que les resultan llamativas y buenas y que quieren aprender. De hecho... Aquí alguien les ha comentado eso y el hombre era de, bueno era un ingeniero tecnológico y le han pedido los datos para precisamente contactar con él y que les dé ideas de cómo mejorar la tecnología aplicada a la política.
1: Uh -huh, muy bien. Bueno, o sea que todo es positivo, es lo que queríamos saber, por eso estábamos eh, pendientes esta noche de hablar contigo. Tú lo has visto positivo y lo has visto un éxito, ¿no?
2: Sí, sí, sinceramente sí.
1: Bueno, bueno. O sea, porque claro, tú el único contacto que tenías con Vox era a través de la red, claro.
2: Efectivamente, es la primera vez que veo así un meeting de Vox, encima uh -huh. en persona, y a mí me ha enamorado.
1: Bueno, bueno, oye, pues está, está bien, me parece, me parece bien. Oye, pues nada, Xiomara, pues eh, muchas gracias por estar eh, esta noche con nosotros y habernos informado un poco de ese, de ese acto de box ahí en Nueva York, ¿de acuerdo? De
2: acuerdo, muchas gracias, un saludo.
0: Chao, hasta luego. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
3: Rehab, no, no, no. Yes, black, back, but...
1: Buenos días Yolanda Couceiro Morín.
4: Muy buenos días.
1: Bienvenida.
4: Bien hallados. <ríe> nos traes hoy? A ah, Amy Winehouse. Bueno, pero
1: ya lo sabíamos, eh. Ya lo
4: sabíamos, eh. <risa>
1: yo he visto algún concierto, sobre todo de las últimas épocas de Amy Winehouse, que daba pena? La pobre no se aguantaba en el escenario de pie.
4: Pues sí, las drogas y el alcohol acabaron con, con su vida en el 2011. Pero antes, pues eh, la muchacha destacaba por sus mezclas eh, con géneros como el jazz, el rhythm and blues, el soul, también por sus tatuajes, sus, sus sí, eh, todas las peinados. Tatuadillas, sí, iba sí, toda sí. sí. Y la verdad que este eh, LP que estamos escuchando, pues le, le dio la fama y, y la llevó a la muerte también, ¿eh?
1: Oye, por cierto, no sabemos qué si ha sido del, del novio aquel, que es, parece ser que es el que le metió en todo este tema de drogas y tal, ¿no?
4: Pues ni sabemos ni queremos saber.
3: <risa>
4: este otoño te recuerdo que... Pues Más o menos sobre octubre Así van a hacer una gira Un holograma de Amy Winehouse Ajá. Que va a durar tres años
1: ¿Tres añitos? Tres años ¿Y quién se va a llevar la pasta? Ah... Entonces van a poner un holograma y van a ver el concierto.
4: Esa es.
1: Increíble. Esto es increíble. Me imagino que la pasta se
4: la llevará la, la familia o algún avispado que anda por ahí.
1: Sí, yo, no, los me... que tenían
4: los derechos de, ya, de, de gusto, imagen. ¿no? Claro.
1: Yo, yo nunca había oído lo del holograma, pero es una cosa ya como muy moderna, ¿no?
4: Yo creo que los derechos de imagen y todo lo heredó lo, los padres, creo, ¿eh? No lo creo. Sé, pero bueno, siempre hay algún vivo por ahí.
1: Bueno, pues si te parece, nos vamos a las noticias
4: Vale, pues empezamos,
1: Venga, cuando vamos. quieras Venga.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en internet Con Yolanda Couceiro Morín la misma que viste y calza.
4: Efectivo wonder. Oye, los diputados que hagan huelga el día 8 no perderán un euro de su sueldo. ¿Qué te parece? Pues aquí sí. todo el mundo que hace huelgas pierde dinero, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues los diputados, el día 8 no.
1: Nada, no, nada. Por o sea, orden son... de
4: aquí Pedro sí. el Breve.
1: <risa> de Z Pedro. O sea, vamos, es, <risa> cosa.
4: hasta la reina va a hacer huelga.
1: Va a dejar de... Oye, por cierto, vale. he visto, he visto en, en el periódico público que eh, sacaban ese tuit tuyo. <risa>
4: ¿Sí? El de la reina, sí, sí.
1: sí eh, eh, estoy viendo ahí y tal, y digo, pero ahí va, si está aquí el tuit. Bien? Pues, lo han utilizado para, para, ir, para cargar contra la monarquía. Y pues tú, pues ¿no? mira tú, perdón. Es,
4: es que, hombre, tú...
1: está muy bien eso. Que digo la... yo
4: que la reina, ¿qué es eso de hacer huelga? como no, ¿Deja ser... de ser reina?
1: Claro, la reina va a hacer huelga de, de ser reina. De ser reina.
4: <risa> Oye, pues me apunto yo y me hago yo reina. Vamos, Ay, reina tú. por un día. Bueno. Un sin vivir, un sin vivir. Bueno. Oye, tenemos? ¿y lo del logo de, la, de los feministas en, el, en la Guardia Civil? ¿Qué sí, te parece oye, eso? Sí, estoy polémica. muy cabreada, ¿eh?
1: Está muy cabreada. Está levantando mucha polémica lo del 8M uh -huh. en el... Es verdad, pero es que ¿qué, qué tienen que meterse en estos fregados estos tíos.
4: Es que a, a Sánchez se le ha ido la onda. O sea, Bueno, va claro, por porque todas. Esto,
1: porque eso será una orden política, de, desde efectivamente, luego.
4: Efectivamente, si no, ¿de qué?
1: No se le ocurre al, no, no, sí. al community manager, no se le ocurre poner ahí una cosita de esta sin que, nadie le, dé, sin que nadie le dé la, las directrices políticas oportunas para hacerlo.
4: Pues yo estoy muy enfadada y mucha gente en este país también.
1: Sí, la verdad es que sí, que hay mucho cabreo. Eso bueno, se
4: pues eh, seguimos. La tribuna del País Vasco.com.
1: Vamos con el... De Raúl González Zorrilla.
4: Exactamente, dos hijos de Diosdado Cabello podrían haber huido a Venezuela. El presunto narco y segundo de Maduro eh, parece ser que ha enviado a sus hijos a China, no te lo pierdas. Claro. Eh, utilizaron el apellido materno para pasar desapercibidos y los billetes de avión, pues más o menos, les costaron como 7.500 dólares. Al cambio, unos 6.000 y pico euros cada uno. Eso sí, la hija, eh, que se llama Daniela, es fan del Che Guevara sí, claro.
1: y vive sí. como una maraja. <risa> sí, sí, eso Esto es todo, eso igual que todos estos tontolabas que van, van por la calle con las camisetas del Che Guevara. Que no
4: saben ni quién es. Que no
1: saben ni quién es llevara en manifestaciones gays, o sea, los homosexuales no saben quién era este tío que mataba a homosexuales.
4: y un día vi, vi una foto también de un chico que llevaba un pedazo Hammer amarillo impresionante que cuesta un pastón,
1: sí, 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 con sí. la foto
4: del Che, sí, que suena, viste, suena no así. sabe que, que la voy a ahorcado Es alucinante, pues en fin, es esto en Venezuela, en fin. Venga. Bueno, pues nos vamos a ramblalibre.com. DJ Santiago Abascal cae en la hortera y roza la falta eh, de respeto al himno nacional. Este fin de semana el líder de Vox se ha dado un baño de masas en el Teatro Barceló donde pinchó el himno. Una reunión que por cierto se empiezan a parecer a las reuniones de Ultrasur donde Abascal presumía de su poder de convocatoria.
1: Bueno, tampoco hay que ponerse tan, no sé, tampoco hay que ponerse bueno. tan radical. A mí, la, a mí me gusta esto de las fiestas. Yo que vaya, sabía
4: que Santiago Oscar la facha, pero tanto. Que vaya, que vaya
1: la gente a las fiestas está bien, que le pongan el himno, el himno de sí, la legión. Claro. Bien. bueno, la gente joven necesita eh, pasárselo bien Mira, ¿sabes cuál es el problema? El eh, que a, a otros no se les ha ocurrido claro. Y como se le ha ocurrido antes A Vox, pues eh, parece que no sienta bien del todo Bueno, a mí me sienta A mí me sienta bien ah, ¿no? Pues eso te digo yo, pues que no, no le veo, no le veo ni Nada malo Yo soy así.
4: fan del lindo nacional
1: Bueno, bueno Vamos.
4: bueno seguimos, alerta alertadigital.com Vamos con ello La mafia de Bilderberg presen, eh, Presiona a Albert Rivera Para que pacte con el PSOE Bilderberg considera que los eh, patriotismos son peligrosos. Dicen que bueno, promocionan a quien quieren promocionar y no a quien no quieren promocionar. Poseen pues los bancos más importantes, o sea, la pasta. Y bueno, en The Economist eh, le han llamado al orden a Rivera calificándolo de sectario por vetar al PSOE en las elecciones del 28 a. Mm,
1: pues, bueno, bueno pues ya no sé. veremos, a ver. Ya veremos pues. si es cierto.
4: Sí, 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 sí. Yo de Rivera... Más, pues hombre. Pues mira, nos vamos a ir al confidencial.com. Tenemos una entrevista a Jean Renault, ese mm. actor francés que tanto te gusta a ti, que ha estrenado la película Cuatro Latas, que se ha, grabado, se ha rodado en España y en Marruecos, mm. y dice pues que no entiende a los movimientos como los chalecos amarillos. También dice, hemos llegado a un punto en donde la gente se cree que podemos conseguir todo gratis y eso es un problema. Mm. En Francia no puedes eh, tener nada de valor porque vas a despertar envidias. Uh -huh. No puedes dejar tu coche en los campos elíseos porque, como poco, te lo rayan. Uh
1: -huh.
4: Y no entiendo estos movimientos. Soy un tipo solitario.
1: El Jean Renaud, que es, oye, como actor es bueno, ¿eh?
4: Es muy bueno. A mí me, a mí es, me gusta. Es muy buen actor. Es muy, actor, muy, bueno, es es muy actor. bueno. Sí, es verdad. Bueno, nos vamos, seguimos con vozpopuli.com. Marlaska promete retirar la tercera valla. En Melilla. Sí. Dice que bueno <ríe> no hay que usar medios cruentos <ríe> que se lo digan a la Guardia Civil, que está ahí, que sí, por ejemplo.
1: Yo es que alucino con estos progresos. ¿eh? Es que que estamos que...
4: en el siglo XXI, entonces, pues bueno. Pues... Sí,
1: no, el problema es que dice que van a quitar las concertinas, van a quitar la, es que valla, también a la Guardia Civil Pero ¿qué vais a poner entonces? Nada es, Claro, es que es lo que digo yo no es que Dice el tío No, estamos en la época de la tecnología Y otros métodos ¿Qué que métodos? No, Dilos
4: que, no, que no, que no hay
1: eh, Dilos Dilos qué métodos ¿Qué casos de cámaras infrarrojas? O sea, que Es que qué tecnología ¿Hay robots que disparan? Una no. frontera
4: Sirve para lo que sirve, ¿no? Ay,
1: señor Bueno, eh, ¿qué más bien. tenemos?
4: Pues nos vamos a ir ya con las toñejas Si te parece bien
1: Me parece esto, Javier, nos preparamos para las toñejitas Venga, vamos con ello Pues
4: para Pilar Baeza pues tonto, que esta es la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila. Esta, pero es, la
1: que, esta es la que mató a uno o algo, eh, ¿no?
4: Exactamente. Colaboró en un asesinato de uno que dijo que la había violado. Entonces, con su novio, pues, ¿Cómo, se cómo, lo cómo, cargaron.
1: Cómo, 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 Ella
4: mmm, dijo que la habían violado. Presuntamente. ¿Pero eso qué fue?
1: ¿Antes o después antes, de matarlo?
4: Antes. Por eso dice que lo mató. O ayudó a matarlo. Vamos, colaboró en ese crimen. La cosa es que la condenaron. Uh -huh. estuvo siete años en la cárcel, la condenaron a treinta
1: uh -huh.
4: y bueno, ahora mmm, candidata a la alcaldía de Ávila.
1: bueno, Era
4: de extrema izquierda, no pasa nada, si sí, llega a ser de derechas, en, y, en la cárcel treinta años.
1: Imagínate, oye, o sea, entonces ella dice, este tío me ha violado. Exacto, entonces se
4: lo dice a su novio.
1: Y entre los dos entre se entre cepillan dos, el, al violador. Exactamente. Ah, bueno. Pero la
4: cosa es que la condenaron, con lo cual...
1: Ya, ya, ya no no sé. Sé. En fin, en fin, no sé, es que son qué cosas más raras Pues ya verán Desde ustedes luego. a quién votan <ríe> Desde luego, no Que sé.
4: como te caiga mal, lo tienes claro
1: No, a... lo que pasa es que si, contándolo así como lo estás contando Pues seguramente que hay un montón de gente que le parece bien pues Seguramente,
4: sí, sí, por eso, porque era de izquierdas Venga, ¿qué más? Bueno, los aplausos, vamos allá Paula Carcí ¿Quién será? Pues mira, te explico. Oye, tú
1: fíjate que siempre que dan los aplausos es gente que casi siempre, casi es nunca... Casi
4: siempre desconocida, ¿no? Sí,
1: casi nunca conozco. Y, y no me extraña, porque es que en este país eh, gente conocida que haga cosas buenas no hay demasiado. No se les conoce, no bueno, se les conoce. Pues dame. mira,
4: esta mujer tiene 24 años, es ingeniera espacial, máster en aeronáutica y con formación técnica en los Estados Unidos. Mm -hmm. La fichó Ford y es la creadora de los robots colaborativos que permiten el trabajo compartido con humanos. Uh -huh. Y está en la fábrica de almusaces. Es bueno, un cerebrito.
1: Un cerebrito. Oye, encima jovencita, ¿no? 24, 24 años. 24 añitos, nada exacto, más. Exacto, exacto. Bueno, bueno. ¿No ves? No hace falta de hacer nada, porque cuando una mujer vale, vale. Si claro, es que, y
4: cuando no vale, eh, pues no vale. O sea, que no cada uno vale para lo que vale.
1: Es que es lo que hay, es lo que hay. Bueno, Exactamente. pues nada más. ¿Te parece bien todo esto ya? Bueno,
4: pues eh, mañana seguimos. Muchos besitos y a disfrutar de este lunes. Pues venga,
1: comenzamos semana que, uf, que
0: se nos va a hacer larguito, ¿eh?
4: Que va, que va. Que venga. pasa rápido. Venga, besos.
0: en Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, nos vamos
1: hasta Málaga, porque allí tenemos al teléfono a nuestro compañero Armando Robles. Buenos días, Armando.
5: Buenos días, Santiago.
1: ¿Qué tal? Eh, estupendamente. Después del fin de semana, a comenzar semana. Otra,
5: otra, otra semana más a nuestras espaldas,
1: Santiago. <ríe> no sé yo si esto es... Ya esto, ya esto del vivir se está haciendo cuesta arriba ya.
5: <ríe>
1: bueno, oye, dime, dime, dime. No,
5: no, digo que cuando el tiempo pasa de una forma tan volatil que... Nos estamos haciendo mayores, Santiago. Ya te digo. Y eso, sí, eso sí me preocupa.
1: <risa> ya te digo, ya te digo. Bueno, oye, nos vamos a ir esta mañana también hasta Barcelona, porque allí tenemos a Hanan Serrouk, espero pronunciarlo bien, que es coordinadora de estudios, entre otras cosas, coordinadora de estudios islámicos del GES, colabora con las fuerzas de seguridad del Estado. Hanan, buenos días.
3: Hola, buenos
1: días. Bueno, yo espero haber pronunciado bien. Hanan Serrouk.
3: Correcto. Bueno, Hanan
1: bueno, pues tú fíjate, una vez que lo pronunció bien, pues tampoco tampoco está mal. Bueno, eh, Hanan, yo eh, para las personas que no que no te conozcan, que no sepan quién eres, eh, bueno, en la presentación algo algo ya he dicho, ¿no? Que eres la coordinadora de estudios islámicos del Ges y también colaboras también con las fuerzas de seguridad del Estado en todas estas cuestiones, pues del integrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si yo si quieres empezamos por el principio y así lo hacemos mucho mejor. ¿Quién es Hanan Serrouk?
3: Pues Hanan Cerru, que es una española uh -huh. de, de origen eh, marroquí. Mis sí. padres llegaron a mediados de los años 60. Y creo yo que pertenezco a, a esa realidad de que, que cuesta que verla, uh -huh. que somos unos ciudadanos que amamos nuestro país que amamos, amamos su diversidad, que intentamos aportar una riqueza, una experiencia, y, pero con la idea de reforzar eh, nuestra, nuestros valores, nuestras leyes y nuestra y sobre todo en estos momentos complicados también el valor de, de nuestra Constitución. ¿no?
1: Uh -huh. tú, eh, tus, tú naces en Barcelona eh, porque tus padres vienen de Marruecos a Barcelona, ¿no es así?
3: Eh, eh, sí, correcto. Uh -huh. eh, mi padre pues eh, vino de una ciudad pequeñita de Marruecos, Garache, se, se, se instaló en Barcelona, un uh -huh. proceso migratorio normal como tantos otros que, que han ido sucediendo. Con la ventaja con la ventaja de que en aquel tiempo no habían corrientes ni intereses de manipulación eh, del colectivo inmigrante no mm. eso fue una ventaja que supuso pues que pues, una integración normal de eh, pertenencia al país a, a aceptar y asimilar las normas. De, de convivencia, las leyes, y, y eso facilitó pues que, que yo pues eh, creciera como cualquier otro ciudadano más, eh, eh, con la ventaja de tener una referencia cultural algo diferente, pero como una española más.
1: Uh -huh. Entonces, eh, 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 tu padre fallece, ¿no es así? Y, y entonces ahí sí. te ha dado un cambio en tu vida, ¿no?
3: Ahí, al raíz del fallecimiento, pues me, bueno, pues me encontré con, bueno, me encontré con mi madre, pues uh -huh. una situación, pues un poco algo más delicada,
2: uh -huh.
3: y eso llevó, pues, que en, en, en su día, pues, entraran a formar parte en esta vida. Pero, ...en este caso una persona pues con unas creencias y una y una ideología que, que, que desconocíamos hasta hasta aquel momento.
1: Uh -huh. Porque es que, que fíjate que lo que comentas me parece muy interesante... ...porque claro en los años 60 o cuando, lleg cuando llegaban eh, personas pues como tu familia... ...venían pues bueno a trabajar, no había ningún tipo de problema... ...y sobre todo no no eh, no existía, lo, eh, vamos a ver, por un lado un poco ese miedo que tienen los españoles... ...a todo lo que es el yihadismo, el radicalismo... Pero vosotros tampoco vivíais en, en aquella época todo eso, porque aquí prácticamente no existía.
3: Mira, eh, para que la gente nos entienda, ah, han pasado dos cosas. Por un lado, el, el colectivo inmigrante de origen musulmán... Eh, ha sufrido la captación ideológica uh -huh. e eh, identitaria por colectivos extremistas porque en el país en los países como Marruecos Egipto pues ha habido una acción de persecución contra el extremismo uh -huh. y que, eh, y estos es al huir de los países emis, eh, emisores pues a, se han afincado en Europa con la intencionalidad de, de continuar propagando su idea y de captar el flujo migratorio y por otro lado, el flujo migratorio, algunos eh, sectores de la sociedad lo han visto como un elemento de manipulación, de interés eh, partidista político, desde una visión muy paternalista. Sí. Y por lo tanto, tampoco les ha permitido desarrollar un sentido de ciudadanía responsable, autónoma, ...y les perpetúa el estatus de como un ciudadano de, de segunda inválido, ¿no? Uh -huh. Que a mi parecer ese es el verdadero trato racista, ¿no? Uh -huh. El racista no es el que el que te exige, el que te que, m, participes en igualdad de condiciones... ...sino aquel que te considera inferior, ¿no? Uh -huh. Y en este caso cada vez que se lanzan estos mensajes victimistas, segregadores... Pues es un que, aunque por un lado se ven como de mucho progresismo, mucho de, de la discriminación positiva, eh, las consecuencias son terribles.
1: Uh -huh. eh, Armando, ¿tienes alguna cosita para nuestra invitada? Sí, yo, eh, Ana, conozco algo:
5: el país de origen de tu padre, en el año 2002, tuve un año, además, te puedo un año magnífico en el terreno personal. Estuve dando clases de filología hispánica en la escuela universitaria Mustafa Mansuri de Rabat. Mustafa Mansuri fue ministro de transporte de, de, de Hassan II, también de su hijo y mecenas de, de la cultura marroquí. Conozco, por tanto, algo de la situación y de la realidad social de Marruecos. No ignoro que muchos marroquíes y muchos bueno, muchos inmigrantes general procedentes del mundo árabe ven en el Occidente una esperanza, una alternativa de vida, sobre todo, ver un horizonte que por desgracia no existe en, esto, en muchos de estos de estos países. Pero mi pregunta es muy simple, Hanan. Eh, estas personas, que es, in, es inopinable, que vienen viviendo de unas determinadas condiciones de vida, pero una vez que llegan a Europa, ¿qué extrañas circunstancias le llevan a muchas de estas personas, no a todas, pero sí a muchas, a intentar implantar el sistema de vida integrante en los países de los que supuestamente vienen viviendo?
3: Mira... Eh... El problema, eh, yo siempre explico que mi padre cuando emigró hacia hacia España vino a buscar um, una vida digna, una oportunidad de, te, de tener futuro, ¿no? Eh, que, a diferencia de lo que nos encontramos hoy, que el, los flujos migratorios, la realidad que se han ido encontrando a partir de los años 90, eh, son unas dinámicas que en, el, en las políticas fallidas de migratorias que ha tenido España y ha tenido Europa que han ido cayendo en guetos, en guetos ideológicos, en guetos sociales, que para mm, mm, generar eh, esa avaricia política han ido creciendo, magnificando. ¿no? Hemos confundido la diversidad social con eh, la segregación y el sectarismo eh, social. ¿No? Eh, el inmigrante llega aquí se encuentra en un entorno en un, un entorno de un colectivo determinado con una serie de discursos que algunos les aplauden eso da pie a generarles una idea de, de un concepto de pertenencia una ideología que encima eh, se, la envuelven con un victimismo y un rencor hacia la sociedad, que hace pues que, que esta es aprovechada por ideólogos que, que hacen que no son nuevos o sea, hermanos musulmanes surge en Egipto en el año 1928 y, y se ha ido eh, y ha ido continuando en la historia no entonces estamos ante unas dinámicas muy complejas de unas ideologías que se han asentado en Europa que su ideal su objetivo es manipular a la población inmigrante porque saben que tienen ese esa esa parte débil y que, aparte por otro lado, a ciertos políticos eh, creen que se benefician de ella sin pensar que luego esto tendrá una factura tremenda al conjunto de la sociedad y que tiene una factura hacia la seguridad de, del conjunto de, de los ciudadanos.
1: Eh, eh, estamos estamos eh, ahí en lo que en lo que estamos Hanan es en la fa, en la famosa foto del político eh, que le gusta mucho ir a las mezquitas a sacarse fotos e incluso en Cataluña se han eh, se han puesto en marcha organizaciones como las Nous Catalans que yo creo que todo eso ha, que todo eso ha sido absolutamente fallido no
3: correcto correcto eh, eso ha sido mm, uno de, de los actos lamentables más despreciables que, que, que yo jamás he podido imaginar que habría en la política de, de mi país. Para que nos entiendan, imagínense ustedes que un político se va a hacer un mitin en una mezquita de una corriente aparte eh, uh -huh. de dudosa de de cávida en una sociedad democrática como es de corriente salafista, ¿no? Uh -huh. Esto lo, lo hemos tenido que evidentemente esa visita del político independentista catalán a una mezquita, pues... Eh por su avaricia de creerse que así iba a captar a esto, a este colectivo que iba a um, votar en, de manera masiva hacia una supuesta independencia, esto ha fomentado que eh, generarse unas fisuras que ha permitido que ciertas ideologías penetren en nuestras estructuras de sociedad para asentar eh, esta identidad política islámica que ese es el peligro, que no es lo mismo que el islam, y, y, y estamos ante un, una unas una realidades terribles, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si algún político, en lugar de entrar en una mezquita, hubiera entrado en una iglesia? Porque, claro, aquellos que se acercan a las mezquitas son los mismos que a la vez reniegan de una realidad de nuestro país. Entonces, es un contrasentido absurdo, pero que, por otro lado, repito... Eh, los de la política islámica que quieren asentarse y crear una red importante y la están creando, la han aprovechado muy bien. ¿No es lo que ha sucedido con, con, con los fracasados de los catalanes y, y estas corrientes independentistas, evidentemente ha sido un fracaso absoluto, porque en realidad eh, no, no, no existe esta corriente de, de este apego real a la independencia, pero sí lo han aprovechado para asentar y, y normalizar ciertas conductas que las tendríamos que rechazar de, de lleno como sociedades del siglo XXI. Uh -huh.
1: Armando.
5: Por mi parte, dos últimas cuestiones a Hanan. Eh, la primera, Hanan, dijiste en una ocasión que de la confesión al orden islámico hay un tramo frente al que tenemos que ser responsables porque hay quienes se aprovechan de la situación en todos los sentidos. ¿A quién te referías?
3: Pues me refiero a los políticos que a, por su avaricia hacen estas fotos folclóricas, estas visitas a, a las mezquitas eh, que están apelando a esta libertad de, de, del uso y bandera de, del hijab, eh, que eso tendrá unas consecuencias, porque no, no, no están hablando de la libertad religiosa, no están hablando de la igualdad, están hablando de un concepto de orden social y moral que está envuelto en, la, en una bandera islámica, política islámica, que se está asentando y esto va en, en evolución claro ahí, Entonces, eh, aquí, Y cada día irá más.
1: Hanan, aquí lo que estamos hablando, claro, eh, eh, lo que hablamos, si yo te, te entiendo perfectamente, que yo también es, una, eh, es la forma que tengo de verlo, aquí lo preocupante eh, no es el Islam. Oye, cada uno puede profesar la religión que quiera, sino es el Islam político.
3: Correcto. Yo siempre digo, mmm, me preocupa, no tenemos un problema con el Islam, nuestro país... Es un país de libertad de culto que no es lo mismo que un país laico. Esto también lo tenemos que tener eh, en consideración. Pero, por otro lado, nuestro, los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen muy bien su trabajo a la hora de frenar las agresiones físicas. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo a la hora de prevenir el asentamiento de estas ideologías extremistas violentas? ¿Qué se está haciendo para erradicar estas ideologías en nuestros entornos sociales, en nuestras instituciones, en nuestras administraciones? Pues, al menos desde Cataluña, eh, absolutamente nada. Al contrario, hay una alianza crea creyéndose que se van a beneficiar en sacarle un rendito que se la están aprovechando para asentarse y tomar eh, posición en nuestra administración. Y entonces, lo que tenemos que preguntarnos, España y el resto de, de países europeos, qué políticas estamos haciendo de ciudadanía, de ciudadanía responsable, ¿Qué, qué políticas estamos haciendo sobre lo que es la integración y separarlas de lo que son los discursos y políticas de inmigración que no tienen nada que ver, pero que interfieren y donde tenemos que ser mucho más rigurosos y exigentes.
1: Eh, las, las políticas de las políticas de los, los últimos gobiernos europeos, da igual el país al que miremos, eh, a favor del multiculturalismo, muchas veces con unas fronteras abiertas pues que dan un poco de miedo porque no hay un control exhaustivo de quién entra o quién sale, eh, lógicamente han sido o son lógicamente los culpables de lo que esté, está sucediendo y que esas políticas de, de, de integración no hayan funcionado en absoluto y así tenemos problemas, pues no sé, las no-go zones que hay en Europa, eh, bueno, París, por ejemplo, ejemplo, es, es, un, es, un pues, es un verdadero infierno, pero en España también tenemos esas, esas no-gonzones, ya tenemos también esos problemas y el yihadismo también está aquí entre nosotros.
3: Correcto. La, el fracaso de estas políticas de, del multiculturalismo que se ha demostrado con las desgracias eh, sociales que está sufriendo eh, Francia, eh, Molenbeek en Bélgica, aquí en España también tenemos zonas donde hay un orden que se ha impuesto islámico, tiene unas terribles consecuencias. Por un lado, el asentamiento de esta ideología yihadista y la política islámica, pero por otro, que nos afecta a, igualmente a todos y, tiene, y es igual de grave. Imagínense ustedes jóvenes que han nacido en este país, jóvenes de, de, ya de terceras generaciones, uh -huh. de padres de origen inmigrante, que debido a que nacen en, en estos entornos que crecen, que ven estos discursos, en lugar de sentirse ciudadanos españoles, bueno. eh, eh, se sienten inmigrantes. Entonces claro. le preguntas a una persona de 19 años, le dices, ¿tú eres... Eh,